0: a tua cabeça e fecha teus olhos aí, vamos orar juntos em comum acordo, Deus tu és santo, mais uma vez eu estou aqui na missão de entregar e partir o pão, o pão que desce dos céus, abrir as comportas do rio que flui daí do alto, eu sei que O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições Mas que nós tivéssemos bom ânimo Porque não, o Senhor venceu o mundo Tem dias que são bem difíceis Para que a gente venha acertar Para que eu venha acertar Aquilo que o Espírito Santo tem para a igreja Eu passo pelas mesmas aflições Que os meus irmãos que aqui estão Dores Problemas Feridas Apontamentos, julgamentos Alegrias Encontros maravilhosos E também encontros desastrosos Mas O Senhor sempre está ali para nos ensinar e nos ministrar Quando nós acessamos o teu reino Quando nós buscamos a tua palavra A vida, a norte, a direção E eu peço que mais uma vez essa noite O Senhor revele-se a ao povo para que eles possam entender que a tua palavra é escudo para aqueles que nele crê é, ela é geradora de, de amor de virtude do Espírito Santo e para isso eu estou aqui mais uma vez para anunciar a tua palavra por isso me usa somente como um canal quebra-me e que essa palavra primeiro me rasgue completamente por dentro, e aqueles que aqui estão também recebam no seu espírito, estejam com o solo completamente fértil e aberto para as circunstâncias da sua própria vida, em nome de Jesus, amém. Querida e amada Igreja do Deus vivo, o homem, ele cria o seu mundo pelas formações dos seus pensamentos. Esses pensamentos eles são alimentados por variações dos mais belos momentos às dores mais profundas nos capítulos da nossa vida Que mudam cotidianamente por ação de três tempos Que todos nós sabemos, passado, presente e o futuro Aonde está, está agora o povo que diz, bem alto, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Parece que os cristãos, Vão à casa de Deus hoje, no tempo presente, sem alegria, sem vontade de estar com os seus irmãos em Cristo Jesus, saindo das suas casas ali. Muitas vezes, parece que há força, sonolentos, cabisbaixos, esperando somente alguma resposta para alguma circunstância da sua própria vida. Todos nós estamos locados dentro de histórias e enredos que nos levam a vivenciar momentos aonde permitimos construções de sentimentos bons ou ruins esses sentimentos eles são impressos por nós mesmos por por aceitar que os outros imprimam em nós os sentimentos que participam em ele e não a nós esses sentimentos eles são impressos por nós mesmos por aceitar muitas vezes outros imprimir o que está em si mesmo e não em nós pessoas amargas infelizes opressas insatisfeitas magoadas elas saem por aí imprimindo o que está dentro delas elas imprimem mágoas elas imprimem insatisfação a vida nunca está boa elas imprimem o que está dentro delas elas imprimem amargura no outro elas lançam palavras Para nos deixar tristes Cabisbaixos Derrotados Só que Em contrapartida Ao nosso redor Existem pessoas felizes Que nos impulsionam Se você está do lado da sua pessoa aí, é porque você tem tá contato com ela Bota a mão sobre a, 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 o ombro dela aí, Vai, dá um abraço, dá um carinho, dá um afeto Vai dá um abraço, dá um carinho, dá um afeto diz para ela, eu te amo vai, imprime algo novo nela diz tudo de bom para você eu te desejo toda a felicidade do mundo, vai, imprime algo nela agora aí, vai, dá um beijo na cabeça dela, dá um beijo na cabeça do teu filho, da tua filha, vai, toca aí se você não pode tocar, toca só assim ó, pá, nela e diz tudo que de bom na tua vida vai acontecer, amém pessoas felizes, satisfeitas elas imprimem no decorrer das circunstâncias amor, afeto felicidade alegria isso incomoda as pessoas que não têm essa vida de alegria pessoas que conquistam milhares de coisas mas são completamente amargas vivem causando caos imprimindo por onde vai confusão, desordem arrudeada de pensamentos, falando de outras pessoas, não deixam uma tribo em paz, não deixam as pessoas caminharem, pelas suas ideias, pelos seus ideais, pela forma como elas conseguem enxergar o evangelho da graça, vivem imprimindo, os seus posicionamentos, querendo que os outros engulam, os seus posicionamentos de goela abaixo, achando que só eles, são o dono da verdade, pessoas felizes, elas, imprimem alegria, elas imprimem amor, repete comigo imprimir amor elas imprimem afeto elas são satisfeitas, elas são completas nós estamos em contínuo processo de transformação e recuperação para novos capítulos da nossa própria história em que vai surgir de acordo com aquilo que está impresso em mim, não no outro você está comigo querido? O que está impresso em você é o que vai fazer com que você venha a viver. O afeto, a felicidade, o amor, ou aquilo que foi lançado impresso na tua vida por uma ação de outra pessoa. A amargura, a mágoa, o sentimento, uma discussão, algo que te deixou mal, foi lançado sobre a tua vida. Estamos em contínuo processo de transformação e recuperação para que o próximo capítulo da nossa vida, amanhã de manhã aponte algo novo assim que o dia clarear e você acorde despertado pelo sentimento de leveza de alegria, de que tudo vai certo, que a esperança está ali é isso que o reino de Deus proporciona para os seus filhos, para os seus amém queridos? pessoas que dizem que está no reino de Deus e vivem imputando amargura e vivem magoando pessoas elas perderam a alegria no Senhor elas perderam a essência de Deus elas perderam o óleo de Deus elas perderam as vestes de alegria as vestes de louvor, a adoração elas estão ali engessadas dentro da religiosidade dentro do seu conhecimento bíblico mas não vive o renovo a história que vai construindo vai manchando aquilo que ela conquistou um dia quando ela disse se com tua boca confessar e com teu coração crer, tu serás salvo ela começou a experimentar da palavra de Deus ela começou a viver algo novo de Deus todos nós bem sabemos que não é fácil controlar sentimentos imagine sentimentos que jorram dos outros ninguém controla sentimentos de ninguém e para manter um relacionamento sadio e ser bem resolvido você precisa levantar o teu escudo E não deixar que outros Imprimam sentimentos que você não carrega Em você mesmo Não é fácil controlar sentimentos E manter relacionamentos Quando não somos bem resolvidos Quando não somos curados Quando não somos sarados Quando não somos livres Pessoas infelizes Elas fazem de tudo para culpar para apontar falha impor peso expelir um veneno razão pela qual eu quero vos lembrar mais uma vez essa noite que mais uma vez eu vou dizer para vocês assim que aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo amém queridos 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 eu quero vos lembrar mais uma vez essa noite assim que aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo a única substância que impede as, as ações nocivas de um veneno ou toxina sobre um organismo vivo tem por nome repete comigo, um antídoto a única substância que impede as ações nocivas de um veneno ou toxina sobre um organismo vivo tem por nome antídoto antídoto é uma substância que a igreja tem e ela precisa colocar em prática que é a sua palavra o antídoto do crente é a sua palavra É a palavra de Deus E ela remove a ação nociva Daquele que tenta aplicar ou imprimir algo em você Que não pertence a você Quando nós nos tornamos uma nova criatura Nós recebemos o um antídoto para destruir todo o veneno que tentam lançar sobre nossas vidas, recebemos uma herança, que nunca se apagará, que é a palavra de Deus, ela é impressa, é refletida, e toda arma forjada, contra ti, ela não prosperará, toda língua, que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor em Isaías capítulo 54, versículo 17. E você precisa imprimir isso em você essa noite. Essa é a maior herança na tua vida, é a palavra de Deus dentro de você. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, Toda palavra lançada contra ti não prosperará Toda ferramenta, toda arma forjada contra ti Ela não terá direito sobre a tua vida Toda palavra de maldição, tudo que for lançado Tudo aquilo que foi expelido por uma pessoa Que foi picada pelo veneno, da amargura, da mágoa Da insatisfação na vida Ela não te pegará porque você Já recebeu o antídoto da palavra de Deus Essa é a maior herança para a tua vida toda arma forjada contra ti ela não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor não é fácil fazer com que a ação desse antídoto que é a sua palavra nos proteja diante de situações cotidianas pela qual envolve pensamentos distintos Opiniões diferentes, formações diferentes e processos diferentes. Jesus, ao chegar em Nazaré, ele declara que foi ungido, repete comigo, para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, conceder visão aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos amém queridos? amém queridos? Jesus quando ele chega em Nazaré ele é rejeitado pela sua própria, pelo seu próprio time eu sei que tem pessoas aqui que passam por esse processo de rejeição mas eu quero dizer algo para você Jesus ele já tomou sobre si este processo de rejeição. Todos os processos que Jesus passou foi para nos libertar. Todos foi para nos libertar. Quando declaramos que Jesus é o nosso pastor, nada nos falta. Somos completos. Jesus, ele estava anunciando que o tempo da graça era ali inaugurado pela uma palavra que tinha sido destinada pelo profeta Isaías então quando ele chega em Nazaré em uma terra que ele ia ser rejeitado pelos seus e muitos de nós somos rejeitados pelos nossos a primeira coisa que ele diz é, opa, o Espírito de Deus está sobre mim, ele ele me enviou para levar esperança àquele que está perdido para salvar o cativo para pôr em liberdade os cativos para curar os quebrantados de coração para evangelizar os pobres Para pôr em liberdade os oprimidos Lucas capítulo 4 do versículo 16 ao versículo 24 Ele começa a revelar Que seu envio Não foi somente para a salvação Repete comigo o envio de Jesus Não foi somente para a salvação O envio de Jesus ele vem carregado de coisas que nos transportam para um novo modo de viver repete comigo, aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo então você está curado a opressão não está mais sobre a tua vida a opressão não está mais sobre a tua vida. Há um óleo de alegria sobre você, a veste de adoração sobre você, a unção de Deus está sobre você e ela despedaça todo o jugo e toda ferramenta preparada e toda arma forjada contra ti. Ela não tem poder para te derrubar. Jesus estava anunciando que o tempo da graça seria inaugurado ali pela sua própria palavra. Lucas capítulo 4, do 16 ao 24. Você vê aí fora? Ele está com alarme novo, ele está todo faceirinho. É bem ele, Indo para Nazaré, onde foi criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, ele devolveu assim, até ali, até ali, até ali, deixa eu dizer algo para você, esse mesmo Espírito de Deus está sobre a tua vida, esse mesmo Espírito de Deus está sobre a tua vida só que há algo interessante ele revela que seu envio não foi somente para a salvação mas para que legalmente ao aceitar a sua palavra um novo modo de vida na carne agora ele passa a ser vivido pela vida de Deus em mim e a vida de Deus em mim ela me traz essa estrutura de evangelizar de curar o poder de tirar as pessoas de seus lugares sombrios e opressos e isso incomoda preste atenção que todo crente livre da religião todo crente livre dessa cultura religiosa que foi criada nesses últimos tempos ele é atacado a nossa própria igreja é completamente atacada 24 horas por dia, a nossa casa Ela é atacada Porque aqui nós aceitamos as pessoas como elas são Porque nós entendemos que o Espírito do Senhor É que vai libertar os cativos Então não há nada que nos amarre A liturgia Há um modo de viver Mas essa identidade, ela vai sendo gerada Pela alegria que nós carregamos Pela nossa essência Pelo óleo que jorra de dentro de nós A qual tem amor, tem afeto, tem felicidade Tem carinho, tem perdão e pessoas que vivem dentro dessa outra estrutura Que são infelizes, que são amargas, que são magoadas Elas vivem em função de imprimir isso Nesse tipo de tribo A qual nós somos participantes E a nossa vida ela passou a ser vivida pelo Filho de Deus Nós somos libertos, nós somos livres Ele nos libertou E você tem que entender algo na tua vida A partir de hoje se for para você dobrar os joelhos em minhas dificuldades que seja somente para orar somente em Jesus nós temos força para despedaçar o jugo e o peso daqueles que ainda não foram libertos e querem lançar sobre os nossos próprios ombros expelindo toxinas que ferem a nossa alma quanto mais do antídoto que é, a sua palavra está encarnada em mim, mais incômodo as pessoas amargas a gente vai ter, vai ter, mais incomodar o inferno a gente vai ter, mais incômodo ao mundo, no entanto, ao mesmo tempo, mais forte nós nos tornamos. mais forte nós nos tornamos contrações dos oprimidos, dos magoados, dos amargos, dos cheios de ressentimento, dos que não veem a felicidade, que estão na cadeira das suas ilusões, esperando a morte chegar, provérbios 15, 15, de todos, provérbios 15, 15 diz assim, todos os dias do oprimidos são maus, mas o coração alegre, é como um banquete contínuo, quem tem vida de Deus vive na alegria. Quem tem vida, quem vida de Deus, ele vive na alegria. Manda aí um som. Manda um som bem legal. Quem tem vida de Deus vive batendo palma. Quem tem vida de Deus enxerga a esperança. Quem tem vida de Deus não deixa ninguém imprimir nada sobre a vida dele. É completamente livre, é completamente liberto. Ele tem uma essência de amor. Ele abraça, ele beija, ele tem um carinho. Ele consegue capturar uma pessoa falsa ao seu redor. Ele vive a vida de Deus. E vive a vida de Deus, ele exala o bom perfume ele se conecta com a tribo ele não fica, fulano é não sei o que, fulano meu, ele entende que Jesus quando chegou em Nazaré, ele já capturou esse, esse espírito de rejeição ninguém olha para mim a minha cor porque eu sou assim porque eu uso alargador porque meu cabelo é tontonho ele não vive com esse espírito de rejeição Porque ele sabe que Jesus Cristo ele já veio Já levou tudo O oprimido está infectado Com o veneno da rejeição Da amargura, da mágoa, do ressentimento É como se ele tivesse tomado somente a D1 Ele tenha perdido a validade Ele não tomou a D2 E tem pessoas que precisam tomar essa noite novamente Porque vivem lá Isoladas Isoladas opressas, oprimidas já sabendo que o próprio Cristo nos libertou essa é uma noite de você voltar o primeiro amor, essa é uma noite de você voltar e se abraçar com o Pai novamente essa é uma noite para você tirar as impressões que tentaram colocar na sua vida o oprimido ele está infectado com o veneno da rejeição o oprimido ele está infectado pela vida que ele lutou para conquistar e é infeliz e é infeliz Está numa profissão que lhe dá dinheiro, que lhe dá recurso, mas não te dá felicidade. Pessoas que ganham bem menos é muito mais feliz do que pessoas que ganham rios de dinheiro. Porque elas estão alocadas no lugar certo, elas não deixam ninguém imprimir nada na vida delas. Porque elas vivem pela palavra e a palavra viva dentro de nós, nos traz alegria, nos traz felicidade. Nos deixa completamente satisfeito, com pouco ou com muito. O modo de viver dessas pessoas É infeccioso, contagioso Tem poucos amigos Fala de Jesus Mas vive atrelado a laços de opressão E com o um martelo na mão Vem esmiuçando aqueles que têm um coração alegre Não abrem mão da coroa que foi trocada por Jesus Ele não recebeu a troca A coroa de Jesus era de espinho Para nos dar uma coroa de alegria Repete comigo, coroa de alegria ele continua com a coroa de espinho na cabeça dele Parece que o evangelho é uma pressão Ele, ele anda assim Ele vem para o culto à força Ele se envolve com o povo de Deus à força Tudo que foi impresso da vida dele Ele não consegue retirar Pum! Ele não devolve, ele joga no mar de esquecimento E ele começa a machar para Nova Canaã E Essas pessoas, elas andam com machado Com martelo na mão Esmiuçando aqueles que têm um coração alegre E quem tem um coração alegre ele não abre mão da sua própria identidade, porque ele sabe quem ele é em Cristo. Ele sabe quem ele é em Cristo. Ele lutaria aí para o que os outros pensam. Ele lutaria aí para o que vai acontecer ao seu redor. Porque ele sabe que a alegria do Senhor é a sua própria força. Ele sabe que um coração alegre é formoseu o rosto, e um espírito abatido vai secar seus os ossos. Ele reverbera alegria ele quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele sai pulando como uma coça Saltitando todo feliz Que ele vai se encontrar com sua tribo Para adorar o Deus vivo Você recebeu uma coroa de vida De alegria O evangelho não é um peso O evangelho não é morto O evangelho não é religião o evangelho vai retirando todos os obstáculos para fazer uma unidade novamente aquele que está em Cristo, nova criatura é tudo se faz novo, todos os dias na história da sua vida ele vai alcançando coisas novas no caráter de Cristo cotidianamente ele se envolve com a tribo ele sabe que as pessoas que estão ao seu redor tem os seus processos mas ele abraça, ele ama, ele passou afeto porque ele está mergulhado no olho da alegria sua via dolorosa, a via de Cristo a via dolorosa conquistou o consolo para os tristes uma bela coroa em vez de cinza óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor em vez de espírito deprimido e já declarou que nós seríamos chamados de cavalos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória o que nós também construiríamos? Aleluia Velhas ruínas E que nós Restauraríamos os antigos escombros Que nós renovaríamos As cidades arruinadas Os lares arruinados As pessoas mortas em depressões e em opressões Opressas Magoadas, feridas cheias de sentimentalismo, vitimizadas Somos nós que carregamos essa essência O povo alegre É você que carrega essa essência Há um ano novo para tua vida aqui essa noite nessa casa renovando as cidades arruinadas que tem sido devastadas de geração em geração. era isso que o profeta Isaías declarava, ele já estava na frente do tempo de Deus, ele estava vendo Jesus passar, recolhendo todo tipo de opressão, Jesus passava, ele saía recolhendo rejeição, vem cá, eu tomo sobre meus lombos, vem cá, vitimização, vem cá, opressão, vem cá, mágoa, vem cá. Ele se comprimia todinho passando por isso Na via dolorosa Ele puxou tudo isso Para te dar uma coroa de alegria Olha como Isaías declara isso em Isaías capítulo 61 Do versículo 1 ao versículo 11 A palavra de Deus ela é muito viva Ela é muito viva Quando você tem ela viva dentro de você Você não deixa que nenhuma pessoa Venha imprimir Algo dela é em você E você precisa retomar isso dentro de você Porque o que te vivifica É a palavra de Deus Ruminando dentro de você, dentro dos seus processos e circunstâncias O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim Isso é Isaías dizendo Jesus, ele disse essa mesma coisa Quando ele abre o livro Quando ele vai entrar em Nazaré Que ele vai lidar com a rejeição Ele reverbera aquilo que o profeta estava dizendo ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados se quebra ele te enviou para curar os quebrantados de coração para que nós viéssemos a proclamar libertação aos prisionados aos cativos e a pôr em liberdade os que estão algemados dentro dessas circunstâncias de malas, de ressentimentos e dores profundas dentro do seu interior eles vivem atirando todo dia essas mesmas coisas a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram ah. e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado Veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apaceterão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus comerei as riquezas das nações na sua glória vos gloriareis em lugar da vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa herança que é a palavra de Deus por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria eu Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo dar-lhe fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna a sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor regozar, regozijar ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, repete comigo a minha alma se alegra no meu Deus a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça como um noivo que se adorna de turbante, como um noiva que se enfeita com as suas joias porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Essa promessa é para mim e para a tua vida. Essa promessa é para mim e para a tua vida. Olho de alegria, coroa de honra, dupla honra tem para vocês. Dupla honra tem para mim e para a tua vida. Você tem que sair desses escombros que tentam imprimir na tua vida Quem não se libertou e não recebeu sua palavra como maior herança Vive magoado com pessoas presos às feridas Eles perderam a coroa, não sabem mais onde é que está Eles não trocaram a coroa de espinhos por uma coroa de alegria que Deus nos trouxe Não recebeu ainda as vestes de salvação Não recebe um olho novo Vivem amargurados Cheguei sentimentos, mas não dá certo para mim. Presas feridas, não tem alegria. Só que aquele que está se alimentando de Deus, da palavra viva, que está de frente para o banquete contínuo, como esse aqui, dessa noite, ele não manifesta sinais de apodrecimento. ele recebe. Ele dá carinho, mais uma vez bota a mão pela pessoa do teu lado e diz, Me perdoa se eu fiz algo que te ferir Vem cá minha gata, vem cá para me dar um cheiro em você agora vem, vem cá pastora Vem cá, me perdoa se eu fiz algo que nunca me agradou Dê um abraço ao seu marido Dê um abraço à pessoa que está do seu lado Diga para ela, eu te amo Passa afeto para ela, passa carinho para ela Esse é o nosso Deus, esse é o reino que nós vivemos não deixe ninguém imprimir nada contrário sobre a sua vida. Não deixe, pastor, não deixe seu pai, não deixe sua mãe. Não deixe ninguém imprimir algo negativo que está sobre a vida dele, sobre a tua própria vida. Porque o próprio Deus te deu essa coroa de alegria. Olha o novo. Em vez de pranto, em vez de choro, alegria, alegria. Entendeu, minha gata? Se alegria. Ele recebe, ele dá carinho, ele dá amor ele dá afeto, ele entende as pessoas ele ajuda as pessoas para sair desse estado de que muitas vezes foi impresso sobre a vida dele, que ele nem queria as circunstâncias da vida levou ele a ser uma pessoa que não sabia nem que o seu pai a sua mãe, ou que o seu pai lhe magoou tanto quando era pequeno, que não tem uma paternidade, se sente órfão. você é um sacerdote do Senhor e você precisa levar essa mão para esse tipo de pessoa que se sente rejeitada mas você se sente rejeitado assim como Jesus entrou em Nazaré e se sentiu rejeitado pelos seus recebe esse abraço, receba esse afeto Receba esse carinho para parar de manifestar sinais de apodrecimento ele começa a revelar que está em Cristo e que as obras velhas acabaram e passaram a ser feito tudo novo ele se torna uma nova criatura É nítida a sua alegria Só que o que está sobre a opressão Ele vive atrilado a, a confusão A processos, a problemas Não se cessa Entra dia sai dia Somente aquela coisa Aí vem com um negócio assim pra, Como se fosse uma alegria Mas não é, o sentimento não é verdadeiro O que está surgindo nesses locais Nessas pessoas não, não é participante Da palavra de Deus é mentira É tudo sintético Porque Eles estão sobre a opressão Se manifestam sempre vitimizando É incapaz de agir de modo diferente Essa é uma noite especial Que nós vamos sentar para celebrar a Santa Ceia Como uma família E alguns precisam pegar esse antídoto E o caminho foi aberto pelo mapa ao qual Jesus nos apontou Respondendo ao chamado Ladeado de alegria Não pela, pelo que conquista Mas pelo que você conquistou de Cristo em si mesmo que é a palavra viva dentro de você Apontando o caminho Renovando a tua vida Trazendo a alegria da salvação Por onde você passar A presença de Deus no homem O projeta para a frente da mesa A presença de Deus no homem O projeta para a frente da mesa Para estar sempre na mesa do banquete Se alegrando, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas Imprimindo uma nova ordem sobre a sociedade Cheio de paz, cheio de amor Cheio de alegria quando vê uma confusão ele vai lá para não, não, não faz isso não faz isso, não, esse tipo de comportamento não dá certo se coloca no meio da confusão Mesmo a, a outra pessoa, a outra parte errado ele diz, não, então você que tem que exercer porque você já tem esse conhecimento da causa de Deus sobre a tua vida aí ele vai lá e responde com aquilo que está impresso dentro dele e o que está impresso dentro de você é a palavra de Deus e a palavra de Deus é vida e vida em abundância, é alegria Ele se projeta para frente da mesa Em um banquete contínuo Como está lá em Provérbios capítulo 15 Versículo 15 Ele não vive dessa forma como está aí Todos os dias do aflito são maus Na linguagem original diz Todos os dias do opresso Ele é difícil, mas a alegria Do coração daquele que é alegre É um banquete contínuo Quando o homem se torna nova criatura Ele sabe como desenvolver sem meus conflitos e não permite, escuta isso. Quando eu estava meditando nessa palavra, não permite ninguém ocupar o lugar que o próprio Cristo já ocupou e libertou. Você já recebeu esse antídoto, que é a sua palavra, a herança da palavra sobre a tua vida. E ela e você, e só que essa palavra, ela precisa operar pelo lado de dentro, aí dentro de você. Repete para o teu vizinho, a palavra de Deus, Precisa operar, aí dentro de você, só assim nada é impresso, porque ao mesmo tempo que Jesus chegou em Nazaré, o próprio Isaías tem uma visão profética, quando vê Jesus, quando eles veem Jesus, ele, ele, ele vê o impacto do que, do que era Jesus, do que, do que ia ocorrer, aí ele diz, o povo que estava em grandes trevas, ele viu uma grande luz, bota lá Isaías capítulo 9, O povo que andava em trevas, ele viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu essa luz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, de Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os seus próprios despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas, porque toda a Bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha toda veste revolvida em sangue serão queimadas servirão de pasto ao fogo porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso até aí você viu uma grande luz você viu uma grande luz essa é uma noite que Deus está tomando e conquistando suas emoções e está trazendo a força necessária contra os fracassos da própria rejeição que Ele mesmo venceu o antídoto é correr para o altar lá encontramos a verdadeira alegria esse era o caminho dos nossos antepassados contra a opressão do inimigo era correr para o altar Salmos 43, versículo 1, diz assim... faze me justiça, ó Deus... E pleitei a minha causa contra a nação ímpia... Livra-me do homem fraudulento e injusto... Pois tu és o Deus da minha fortaleza... Porque me rejeitas... Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo... Envia a tua luz e a tua verdade... Para que me guiem... E me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos... Então então irei ao altar de Deus... A Deus que é a minha grande alegria... E com arpa te louvarei, ó Deus... Deus meu, porque estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim, Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu corre para o altar corre para a mesa do banquete se deleita na presença de Deus, recebe esse óleo de alegria essa noite nessa casa era isso que eles faziam, eles corriam para o altar de Deus que era a grande alegria desse povo Espera em Deus louvando a Ele esperem Deus a corrida ao encontro da mesa é o antídoto para tornar a viver a alegria da salvação e muitos precisam tomar esse antídoto sabe queridos quando você tem a palavra de Deus a pessoa vai querer imprimir algo em você Pum, você sente que foi afetado a primeira coisa que você faz quando uma cobra pica é os, os médicos esses botantes, as pessoas mandam fazer logo um torniquete, faz o torniquete por faz o torniquete porque senão esse veneno vai te invadir vai tomar lugares seus que já foram curados e é hora de você fazer um torniquete anda com o torniquete na tua mão toda hora que alguém for lançar para cima de si o veneno, pelo contrário não anda nem com o torniquete, levanta teu escudo e diz aqui, bateu e voltou mas se por um acaso passar amarra o torniquete e não deixe esse antídoto te ferir aquilo que quer imprimir você não é o que Deus destinou a tua vida Aquilo que imprimiram em você Não é o que Deus tem para você Não recebam palavras contrárias Muitos precisam tomar desse antídoto. Porque não recebem mais a palavra Não tem alegria nas coisas do reino Parece que fazem Vêm e vivem por medo de perder a salvação vim para o culto, a gente tem que ir para o culto, como, os, como eles diziam, salmista, nós não sempre 122, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, você tem que sair de casa, completamente distasiado, porque você vai entrar na presença de Deus, parece que fazem, vivem por medo de perder a salvação, ou somente para ajeitar a sua própria vida, perderam a alegria, você tem que se mover pelo espírito voluntário, que está aí dentro de você, você tem que dizer, ele se move em você, o Espírito Santo se move em você Inespremíveis Ele se move em você, Ele está aí dentro de você A palavra viva está aí dentro de você e quando ela está aí dentro de você ruminando, ela é o teu antídoto contra tudo aquilo que as pessoas, o mundo, a sociedade querem construir em você. Ela está impressa aí dentro de você. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode roubar a alegria que está aí dentro de você. Ninguém, ninguém, ninguém pode roubar o amor que está aí dentro de você. O afeto que Deus te deu, o colo que Deus te, te deu. E quando ele diz assim, meu filho, eu te amo. Vem para o colo do pai, vem para o colo do Aba." ninguém, ninguém pode te dar isso que a palavra de Deus te dá quando nós perdemos a alegria revelamos pelas nossas palavras pelo afastamento do corpo pelo isolamento pela forma que enfrentamos os processos e essa é uma noite que alguns precisam parar e fazer uma reflexão porque perder um antídoto mais poderoso para a vida declara essa noite o que o próprio Jeremias dizia achando as tuas palavras eu logo a comi por isso que ele era tão forte para enfrentar, para enfrentar a opressão do seu tempo Jeremias capítulo 15 versículo 16 olha o que Jeremias diz por isso que ele foi tão forte mesmo chorando, mesmo acontecendo as coisas mesmo anunciando a palavra num tempo tão crítico a primeira coisa que ele disse foi achando as suas palavras logo as comi a tua palavra para mim é gozo e alegria o meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado. O Senhor dos Exércitos. Repete bem alto comigo, achando as suas palavras. Logo as comi. E a tua palavra para mim são gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor. Bem alto diz Deus dos exércitos uma saúde de palmas a Jesus outros diante das suas próprias circunstâncias precisam somente parar como Abacuque quando viu os caldeus invadindo a Babilônia tomando tudo ele questionando a Deus e no final do, do livro de Abacuque ele chega à conclusão ele estava sendo saqueado e Deus estava permitindo tudo aquilo para despertar o povo olha o que acontece o que Abacuque diz no final do, 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 do seu livro Abacuque capítulo 3, versículo 16 ouvindo eu o meu ventre se comoveu a sua voz tremeram os meus lábios entrou na podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim no dia da angústia descansarei quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas ele sabia o que ia ocorrer Deus estava anunciando isso para ele e ele estava revelando também ao mesmo tempo Repete comigo No dia da angústia descansarei Porque ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vida Ainda que decepcione o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja gado Todavia Eu me alegrarei no Senhor eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Será Bacu que ali querendo saber porque estava sendo acometido de justiça aquela terra e aquele povo? E ele chega à conclusão que, ainda que tudo se tornasse um caos, o que lhe manteria de pé? Era alegria Era estar cheio da palavra de Deus dentro dele Ainda está cheio de povo pagão por aí E o caminho ainda é o mesmo Repete comigo, o caminho ainda é o mesmo Tirar a água da fonte tirar a água da fonte ninguém pode tirar a água a não ser você, você pode receber a palavra aqui essa noite, mas Deus está te chamando pega teu balde, pega tuas cordas vem, que eu tenho água nova para você mais uma vez limpa, clara era isso também que Isaías dizia Isaías capítulo 12 versículo 3 diz, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação Isaías capítulo 12 versículo 3 E vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação Você só encontra alegria na palavra do Senhor Sem alegria Primeiro sinal de falta d'água é Quando perde a alegria Quando você vive ladeado de sentimentos facciosos De mágoas, de ressentimento De amargura De falta de perdão É porque você está seco sem água Porque quem tem água está cheio de alegria Anda saltitando igual uma coisa. Pessoas amargas revelam que estão secas espiritualmente e saem atirando contra tudo e contra todos. Sempre arrumam culpados para sua infelicidade, para o seu desequilíbrio emocional. Não se seus traumas. Essa é uma noite para encontrar com a tua alegria, Jesus. Nós precisamos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Foi assim que Neemias venceu as suas guerras Neemias capítulo 8 versículo 10 diz Ide e comei gorduras Bebei as doçuras E enviai poções Aos que não tem nada preparado para si Porque esse dia é consagrado ao Senhor Portanto não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa força Lava teu rosto Levanta tua face Levanta tua face isso que na antiga aliança disse, quando você abre a Bíblia lá em Números 6, do versículo 23 em diante: Que o Senhor te abençoe e te guarde, Que o Senhor faça te resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Não está nem no script isso, mas eu estou me lembrando que essa foi uma bênção sacerdotal para os filhos de Israel. Números capítulo 6, do versículo 23 em diante, está terminando. Essa é uma noite para você voltar a comer as gorduras e beber as doçuras e enviar porções ao que não tem nada. Falarão aos seus filhos dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel, e vocês vão dizer, repete comigo: O Senhor te abençoe e te guarde. o teu vizinho: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Repete. Repete, é igreja O Senhor sobre ti Levante o seu rosto e dê a paz Assim porão o meu nome Sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei Em cada um de nós Em cada um de nós Existe um lugar Que só permitimos Um corpo estranho ocupar e executar a sua ação se não mantivermos acesa a chama da sua palavra dentro de nós mesmos a palavra de Deus é vida é escudo para aqueles que creem quanto mais desse antídoto você beber mais imune as toxinas que expelem dos inimigos não atingirão a tua vida Paulo, quando disse aos filipenses no versículo 4 capítulo 4 versículo 4, ele diz, alegrai-vos no Senhor outra vez eu vos digo alegrai-vos tome desse antídoto e fique imune às circunstâncias curva tua cabeça e os teus olhos pessoas precisam tomar de dois essa noite aqui nessa casa o antídoto está aí dentro de você a palavra foi lançada só que agora é hora de você despertar você estava ferido você estava se sentindo rejeitado longe do altar lutando um monte de coisa Você estar tá perto do corpo não dizia mais alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor parece uma rotina cansativa na tua vida Afastado de minha presença Filho, filha, eu estou dizendo para você essa noite É hora de você lançar o balde novamente e puxar a água da vida Só você pode fazer isso Ninguém E isso vai trazer de volta a alegria da salvação A alegria da minha presença Você vai me buscar Tudo vai mudar Você vai ter alegria não pelo que você conquista, Mas porque eu estarei dentro de você você vai novamente viver ladeado de amor, de afeto de pessoas que te amam verdadeiramente não pelo que você tem mas pelo que você é e essa é uma noite para que a gente venha se libertar outros precisam agora tirar as impressões que foram lançadas sobre vocês você não foi rejeitado, Jesus ele foi rejeitado quando entrou em Nazaré, para que você se sentisse amado como filho, como filha cheio do amor do pai foi para isso que ele veio e pessoas tentaram imprimir algo em você Para te deixar cabisbaixo Capiongo, sem vida Morto, seco Seco, isolado Distante Só que Deus, Ele sempre levanta um profeta E o profeta diz Mais uma vez A alegria do Senhor é a tua força